Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de los eventos más importantes y polémicos del momento en América Latina. Quédate conmigo, Paloma Durán, para aprender de las noticias de una forma muy local. Estoy muy feliz de darles la bienvenida a este episodio número 35 porque es el primero en el que nos vamos a lanzar en solo. Así que bienvenidos y disfrútenlo. En el episodio de hoy vamos a hablar de un momento iconic, icónico que está pasando en México, pues por primera vez se espera que los mexicanos y las mexicanas elijan entre dos mujeres quién será la próxima presidenta. Es decir, es casi casi seguro que por primera vez tendremos a una mujer como presidenta, lo cual es una blessing. Quédate conmigo para que te cuente quiénes son estas dos candidatas y sus propuestas. En toda la historia de México, únicamente ocho mujeres han logrado ser candidatas. Y como ya sabrán, tristemente ninguna lo había logrado. Por eso es que las candidaturas de Claudia Sheinbaum por parte de Morena y Xochitl Galvez por parte de Frente Amplio por México son un parte aguas para la historia política de México y para la lucha que hemos hecho las mujeres para que se nos reconozca. Ambas mujeres, Sheinbaum y Galvez, se les considera como mujeres progresistas que buscan estar a favor de las políticas que obviamente beneficien a las mujeres. Pero, tristemente, y esto me duele, ninguna es abiertamente feminista, lo cual creo que podría mejorar mucho su candidatura y el recibir apoyo, pero también entiendo que es muy polémico. Pero bueno, tristemente no son abiertamente feministas, pero apoyan la causa, así como otras causas como el medio ambiente y la lucha indígena. Ahora sí, vámonos al perfil de las candidatas. ¿Quiénes son? Empecemos por Shane Baum. La semana pasada, ella fue electa como la que intentará seguir la cuarta transformación, que así se llama eh, lo que está haciendo el presidente López Obrador. AMLO, para los cuates, ha dicho que la cuarta transformación busca beneficiar sobre todo a las clases pobres para que haya una mejor igualdad y pues... No sé por qué le llamó Cuarta Transformación. No estoy al tanto de la primera, la segunda ni la tercera. Creo que estaría interesante un día investigar por qué. Pero bueno, se llama solo la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum es originaria de la Ciudad de México. Y lo que sí sabemos es que le sobran estudios. Pues tiene una licenciatura en física por parte de la UNAM. Y también es maestra y doctora en ingeniería energética. La Shinedown viene picuda en sus estudios. En el 2000 es cuando ella empieza a tener como una mayor participación en la política porque fue la secretaria de Medio Ambiente del país. Posteriormente hace muchas cosas, se hace súper amiga de AMLO, que es el presidente. Juntos están como súper, súper close. Ella es electa en un grupo de cambio climático por parte de la ONU. Participa en la construcción de Morena. De hecho, es una de las fundadoras. Y como ya sabrán, recientemente ella era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Datos curiosos de Shane Baum que me pidieron dar, que creo que estaría, eh, sí, como que le agrega un saborcito a quién es Shane Baum. A ella le encanta el fútbol, le va a los pumas, le encantan los tacos al pastor, pero pues, ¿a quién no? Le gusta correr, toca la guitarra y su signo zodiacal es cáncer. 
Yo todavía no me adentro al mundo de los signos zodiacales, pero tengo un gran respeto hacia él. Y pues ya, ustedes me dirán si es bueno que sea cáncer o no. O qué nos dice, ¿no? Básicamente. Las propuestas de Claudia Sheinbaum se pueden reducir en una frase que ya dice muchísimo, que es continuidad con sello propio. Es decir, se espera que Claudia siga mucho de las políticas que ya se están llevando a cabo con López Obrador. Por ejemplo, ella quiere seguir con las pensiones para los adultos mayores, la beca para jóvenes en preparatorias públicas, los programas para reducir la migración, etc., etc. Entonces, como pueden ver, la candidatura de Shane Baum es como la parte 2 de lo que ya está haciendo López Obrador. Es una continuación. ¿Se pondrá mejor? ¿Será peor? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que va a ser básicamente lo mismo, pero ahora en mujer. Justamente por su lema de continuidad, con sello propio, ha sido criticada por muchos. Pues muchos dicen que, amiga, demuéstranos tu identidad, qué es lo que buscas, porque parece que estás siguiendo sin cuestionar lo que López Obrador ha dicho y hace. Asimismo, se le acusa que ha estado envuelta en muchas polémicas. Por ejemplo, mientras ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue cuando ocurrió una de las mayores tragedias. Un metro se cayó en la línea 12 en 2021, que causó la muerte de más de 20 personas. ¿Y a quién se le responsabiliza? Pues al gobierno. Como verán, Shinbaum tiene mucho apoyo, pero al mismo tiempo está como envuelta en polémicas. Entonces no sabemos eh, bien qué pasará, pero sí se sabe que ella es la candidata más fuerte hasta este momento. ¿Cómo sabrán? Pues la acaban de elegir, ¿no? Entonces realmente ella no ha dicho bien sus propuestas, pero sí se puede resumir en que es continuidad. López Obrador, parte 2. Ahora sí, vámonos a Xochitl Galvez. Ella es la candidata de Frente Amplio por México, una coalición que tiene un buen de partidos, que es el PAN, el PRI y el PRD. Y algo medio chistoso es que cuando yo iba creciendo, me acuerdo perfectamente que estos partidos se odiaban a muerte, o sea, se criticaban horrible. Y ahorita es medio cómico para mí, <ríe> que pues justamente están haciendo una alianza, ¿no? Porque ellos dijeron, ¿saben qué? Si no nos unimos, no lo vamos a lograr. Y es ahí donde nace el Frente Amplio por México y es cuando eligen a Xochitl Galvez, que de hecho ahorita los expertos dicen que es una candidata muy fuerte. Entonces, su propósito fue logrado. Xochitl Galvez es originaria de Hidalgo y ella estudió ingeniería en computación por la UNAM. O sea, le sabe la robótica, la inteligencia artificial, a vivir en el futuro. Algo que se me hace súper interesante es que como ya escucharon, o sea, Galvez y Sheinbaum no tienen como unos estudios acerca de la política. Sheinbaum fue física y energía y justamente Galvez es computación. Entonces, como pueden ver, son mujeres que realmente no están conectadas a la política, pero sí tienen una vida política. Ojo ahí. Entonces, algo que Galvez usa mucho en su discurso para conectar con la gente es que ella habla de su vida. Ella viene con un background, o sea, su familia es indígena y pobre. Entonces, ella siempre te dice que luchó mucho de niña como para salir adelante y que, de hecho, ella trabajaba de niña para pagar sus estudios y ayudar a su familia. Ella es una de las afortunadas que consiguió salir de su situación y funda una empresa que se llama Tech Services, que, de hecho, es una gran empresa en México y es premiada por ser la empresaria del año y no va todos los años. Entonces, como que súper guau. Wow. Es como una hora de... Eh, es una como un camino de éxito, te lo muestra y eso le permite conectarse como con las clases que no tienen dinero, pero también con las clases medias y altas. Posteriormente, es en el año 2000 cuando ya, ya se mete más al gobierno, se vuelve titular de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, porque como dije, ya tiene como 
origen indígena, entonces eso le permitió mucho saber conectar y saber eh, qué quieren ¿no? los pueblos. Posteriormente se volvió jefa de la delegación de Miguel Hidalgo en Ciudad de México y hasta hace poco era senadora del PAN. Dato curioso, porque también necesitamos datos curiosos de Xochitl Galvez, como lo hicimos con Claudia Sheinbaum, es que le encanta el fútbol. Ambas son futboleras, al parecer. Pero a Galvez le encanta el Cruz Azul. Su comida favorita es la asesina, y lo aplaudo porque a quién no le encanta la asesina. Los hot dogs le encanta andar en bici y cocinar, y su signo zodiacal es Pisces. Así que gemelas con Xochitl Galvez, porque yo soy Pisces. <risa> y hay que decirlo, Galvez se opone mucho a lo que hace y dice AMLO. Por ejemplo, Galvez propone revolucionar las industrias y la política en México. Quiere abrir Pemex y la CFE, que son compañías estatales de petróleo y energía, a las empresas privadas. Y esto es lo contrario que quiere AMLO. O sea, porque por años AMLO ha dicho, yo lo voy a hacer, va a ser nacional, las ganancias se tienen que quedar aquí, yo puedo, yo puedo. Sin embargo, al día de hoy, su gobierno está siendo muy criticado porque se dice que el gobierno no tiene dinero, ni experiencia, ni conocimientos, ni la tecnología para realmente impulsar Pemex y CFE. Pues como pueden ver, es como lo opuesto. Asimismo, Galvez ya no le está apostando al petróleo. Ella dice, ¿saben qué? México se tiene que mover a las energías renovables. Vuelvete verde. Y pues realmente quiere que México sea uno de los países que realmente está haciendo esa transición. Asimismo, Galvez quiere impulsar mucho las industrias, pues ella argumenta que si hay más industrias, hay más trabajos, mejores salarios, si hay mejores salarios, los mexicanos y mexicanas pueden vivir mejor. Y shalala, es como un ciclo de bienestar. Y ha prometido que esta vez ella se va a asegurar que los nuevos inversionistas realmente tengan un trato justo con los mexicanos y mexicanas para que ellos también ganen. Entonces, ahí veremos qué, qué tal. No obstante, hay que decirlo, o sea, Galvez no está enojadísima con AMLO, no está en contra de él, eh, tanto. <risa> porque ella sí dice que va a apoyar alguno de los programas sociales que ha hecho AMLO porque le parece buena idea, sobre todo el de dar apoyo a los adultos mayores y a los jóvenes. Pero ella dice que lo va a hacer un poco mejor porque, por ejemplo, para el caso de los jóvenes, no solo les va a dar dinero, les va a dar como eh, talleres y como conocimientos de tecnología, que es lo de hoy, para que ellos puedan conseguir un empleo y sea algo que realmente les dé frutos. Así ella dice. Al igual que Shane Baum, no sabemos más de sus propuestas, porque la acaban de elegir también de que hace como dos semanitas, pero algo que sí es casi seguro es que Galvez representa lo contrario a AMLO. O sea, sí hay unas cosas en las que se unen, pero realmente ella dice, miren, AMLO se está yendo para esta dirección, nosotros nos vamos a la otra. Y algo que ya sabiendo quiénes son estas dos mujeres, Galvez y Shane Baum, creo que es súper importante que nos preguntemos ¿México está listo para tener una mujer como presidenta? Yo lo deseo más que nada en la vida. Yo creí que no iba a vivir para este momento y qué bendición. Pero realmente espero que pase. Es, un, es algo muy importante para todas las mujeres. Pero también hay que decirlo. Obviamente México es un país donde hay mucho machismo y misoginia. Es decir, hay mucha discriminación y violencia hacia la mujer. No obstante, con los años el movimiento feminista y el de los derechos a las mujeres ha ido creciendo y fortaleciéndose. Actualmente, de acuerdo con cifras del INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, dice que alrededor del 70% de la población de México estaría de acuerdo que una mujer ocupe la presidencia, lo cual es súper bien. Yo creo que vamos a estar súper peor. O sea, 70% es un gran número. Si bien esto es muy alentador, pues sí se sabe que 
que una mujer esté en la política es más violento. Entonces, realmente nos vamos a tener que esperar a que esto se eh, arme más, que pase un poquito más el tiempo para ver cómo van estas candidaturas y cómo los mexicanos y mexicanas están recibiendo sus propuestas. Sin embargo, algo que sí está pasando es que los partidos que por años han escogido a datos y a hombres están escogiendo a mujeres y es la apuesta más grande que están haciendo en, es, es en ellas. Entonces, a win es a win, es una ganancia y pues vamos a ver cómo esto se desarrolla. Eso fue todo por el episodio de, pues, quiénes son esas candidaturas, pero antes de que se nos vayan, quédense a las noticias de la semana. Y la primera noticia está muy conectada a lo que acabamos de decir, pero dije, ¿saben qué? Este es un episodio de mujeres, entonces, Marcelo, te me vas a las noticias de la semana. Y bueno, la primera noticia es justamente, como ya dije, de Marcelo Ebrard, el exministro de Relaciones Exteriores. Él quería ser el candidato presidencial de Morena, pero como ya sabrán, Shane Baum ganó. Él está acusando de que el proceso para seleccionar justamente a Shane Baum fue no transparente y fue corrupto, por lo que él está pidiendo que se haga de nuevo, pero pues no lo escucharon. Entonces está enojado y actualmente no se sabe si se va a salir del partido, si va a buscar ser eh, candidato independiente o qué va a hacer. Esta semana va a decidir y claramente yo te voy a dejar saber qué dijo. Como segunda noticia es que el presidente brasileño, Luis Lula de Silva, ha prometido que el presidente Vladimir Putin de Rusia no va a ser arrestado si decide atender a la reunión del G20 en 2024 que se va a llevar a cabo en Brasil. Recuerden que Putin está siendo acusado de crímenes contra la humanidad porque Rusia, su país, está invadiendo Ucrania y por ende tiene como muchas órdenes de arresto. Sin embargo, Lula de Silva, el presidente de Brasil, ya prometió que en Brasil no se va a tocar a Putin. Aún así, no se sabe si irá o no. ¿Se la va a jugar o no? ¿Quién sabe? Ahí se los dejaré saber también. La tercera noticia es acerca de Chile. Esta semana, chilenos y chilenas salieron a marchar para conmemorar a las víctimas que murieron o fueron torturadas durante la dictadura de Pinochet. Hay que recordar que, lo dijimos en el episodio pasado, en el 34, que el actual presidente Gabriel Boric ha sido el primer líder del país que realmente ha buscado dar paz y justicia a las víctimas. Parece que lo está logrando, pero realmente falta un poquito más o saber más, ¿qué va a pasar? Ver si sí realmente eh, van a haber más acciones y mayor justicia. Muchísimas gracias por quedarte en este episodio 35. Lo disfruté mucho, espero que tú también. Y ya se la saben, si tienes alguna recomendación, duda, queja, no dudes en contactarme. A mí me encuentras como arroba mpalomadb en Instagram. A Latinizando lo encuentras como arroba latinizando noticias en Instagram. Y nuestro Gmail es latinizando.noticias.gmail.com. Como ya te las sabrás, recuerda que nuestras fuentes las voy a dejar en la descripción del podcast para que tú las cheques y veas que lo que te digo es 100% verdad. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.